0: 认为在线播放不方便的听友，可点击本文末尾的阅读原文按钮，下载完整版音频收听。欢迎收听《反派马后炮奥斯卡》特别节目第一期，我是秦婉，我是顿河。我是波米啊，接下来呢，我们将在奥斯卡颁奖礼之前至少分四个大类聊了今年奥斯卡的主要的奖项，尤其是这里面说到表演奖。反面有名长节目，基本上到环节的时候不太谈及表演，为的基本上就是这几期的马后炮的节目啊，所以我们把这一次提名四大表演奖项的男主、男配、女主、女配呢都单独的来做成马后炮。这一次我们聊的是女主角奖项的。提名入围和女配角的提名的入围的名单，今天也是请到了两位，尤其是对女主角奖项非常非常有心得的秦万和顿河。我们先来说说女主角奖项吧。这次一共还是五个入围、呃，伊莎贝拉·于佩尔凭借她入围，然后还有黑人的演员鲁斯内加凭借《爱恋》，以及娜塔莉·波曼的《第一夫人》，还有艾玛·斯通《爱乐之城》，以及最后梅迪尔斯·特利普的《跑调天后》。那么今天的流程环节是这样，我们先来增加。嘉宾谈谈这五个人里面，哎，你最喜欢的？这不是说推测，然后理由是什么？然后呢，当然就要开黑，然后谈谈这里面你觉得最差的是今天的一个流程，女士优先嘛，让小婉来谈谈
1: 最喜欢的表演肯定是伊莎贝尔于佩尔的他哦， oh. 嗯，这个应该是去年当之无愧的这个第一名吧？那于佩尔这个人他本身就非常的高产，而且他甚至比梅姨还要高产啊，他有的时候一年会拍三部，而且他尤其是在欧洲，在欧洲的他选择的和驾驭的类型就非常的多。嗯、尤其是他平时有的时候可以演配角，有时候可以演一些低成本的小片子，但也可以演这种大导演的大片，就不像梅姨这样就一年一部。冲奥的女主角的片子，这就是他们两个的不同之处嘛。那回到他里面，于、嗯、佩尔的演技，我觉得就可以用神乎其神，就无人能够模仿来形容、嗯。电影就时刻要在这种喜剧的元素，还有惊悚的元素啊之间这种来回的切换。那这种气氛上的切换，其实很大程度都是由于佩尔来完成的，由、嗯、他要。时而就很幽默，时而是冷幽默、讽刺的，然后时而又很冷酷，又又很强势。就是他这些情绪，他自己的反应都得无缝对接，所以就他的这种呈现效果，其实是保罗范霍文自己也承认嘛，就是可以说是于佩尔和导演两个人共同完成的，这个非常的厉害。然后于佩尔其实去年还有一部《将来的事》，我我也是非常喜欢，这两部片都是我的去年的年度十佳。于佩尔也是年度女演员，所以我对他支持嘛，就不用过多的表明了。
0: 我先就他来说一下啊，我个人觉得你也提到了将来的事，我都会想到，确实这个片子跟将来的事，《新房客》也是一个法语片，这三个片子里面呢，他都算是这个有非常出彩的表演。我个人觉得，如果在这个三个片子当中，我因为这个整个最佳女主角，我最后权衡半天，直接一想到肯定是于佩尔最佳，但是后来我想想，我还是我选一个别人呢。所以我就想，为什么于佩尔这个，我是觉得他这个片子。可能他的表演不如将来的事，那个给他空间其实更大。最主要的，我觉得其实没有他这个剧情啊这么大开大合，说我要就有 S M 啊，要这个那个的。往往这种角色，确实你给一个一流演员，他其实都算是一个可以冲影后的。但是对于于佩尔来说，反倒我觉得到他这个境地，可能看他那种演更自然的、没这么多狗血桥段的片子，可能更能展示出他的表演能力。从这个角度来说，我觉得将来的事是更好。然后另外就是新房客《新房客》，《新房客》里我想到里面。他有一个到最后，他跟那个小男主角，他因为《新房客》有点他像艾玛斯通的在《爱乐之城》里的角色，他就是演自己一个演员，而没怎么红呢还。然后他最后有一段试戏，我靠那一段试戏简直太牛逼了！就是他把的所有的表情一个镜头全做出来了。我觉得大家可以对比一下石头姐那个试戏的，石头姐试戏大家都说拍的非常好。如果你要对比一下，你会发现这里还是有一个程度上的差别。所以说，如果权衡来讲，我觉得真的如果挑出彩段落，我可能反倒觉得。新房客那一段给我印象更深刻，然后整体上将来是更自然。那他那个，我其实我们当时已经谈到了，啊、哎，直接对和，来来来他。刚才波米
2: 说对女主很有心得，我还想秦晚肯定是很有心得，我就算了，我到这儿来就是因为波米给我俩选择，一个是聊男主，一个是聊女主。我后来想嘛，我我来就是为了给这个于一站台的，就是其实刚才秦晚已经把他的表演的难度、表演的发挥，包括你把他去年整个表演的成绩也都说了。一遍，其实他已经用不上呃一个奖项来证明他的演技，但是好像于佩尔在这次的公关的活动中还挺配合的，就好像他内心对于这一个大满贯或者集齐这个还是有所想法的。那既然他有想法，就支持他呢。
1: <笑>他拿金球奖的时候特别激动，我一看，哎，我原来以为他是不是其实好像无所谓，淡定、啊，非常淡定。结果我看他上去，哎，好像还真挺激动。那
0: 杜和你的最佳是不是也是于佩、啊？尔？对，最佳肯定是他。好，那我来说我的最佳，我这里挑了。半天，因为我如果说不是于佩尔的话，我会想哪个给我惊喜最大。我开始发现提名名单里有鲁斯内加，就这个黑人演员。然后剔掉了艾、啊、米亚当斯之后，我觉得这肯定是一个有色意的这么一个正正确的操作。然后我把《艾琳》看完之后，反倒带着这样一个期待，我觉得其实惊喜挺大的，印象特别深的一场戏就是里面他接到免费的公益律师的电话，他说：“嗯你这案子我们可以接，他有希望能够打到最高法什么的。”他那个表情也无所。所谓，他就说：“对不起，我们没有钱。”然后人家说：“我们不收钱，我们这是免费的。啊”然后这时候你看配乐起来了，但是他这个表情并不是说一个，因为直接给他一个特写，大家一般的反应就是这个是一个喜出望外的镜头，但他并不是，他还是非常内敛的。但是你可以看到他就是有一点点的那种触动，觉得啊，这个事情有希望，但是又非常不过火。然后紧接着第二场戏，那个男主角已经晚上回到家，他们两个准备这个睡觉的时候，他在床边上。跟男主角说，这个时候你会发现他的语气明显是比较兴奋的。就是这两场戏对于这种喜出望外的处理，我觉得处理得非常好，既不过火，不是说啊终于这个正义得到伸张了这种，但是本身他也是有这个情绪的。而且我觉得最主要的是鲁斯内加这个角色，他跟男主角的那种沉默寡言，他形成一个非常好的对照。就是其实这个女性角色通过他的表演，他表达出了一个意思是，他其实挺想当咱们现在的话就挺想当网红的。一方面她觉得。适度的曝光是有利于他们这个案子。他非常明白这道理，但另外一方面，他作为一个还挺漂亮的女生，感觉她在镜头前她是有点想表。表这个我觉得是很人性的东西，不是说因为我这片子是政治正确的东西，我就一定要苦大仇深，我就一定要压抑自己。不是，他其实有这样的一层表演出来。哎，我觉得这个是反正突破我的这样的一个刻板印象。我以为哈、啊，这就是一个黑人入选，所以这个是我想说的鲁斯内加的表演。两位也可以
2: 谈。对，一个问题啊，嗯、如果。我们先撇开里面这个最差的一个人啊，你在努斯内内加和那个努斯内加艾米亚当斯之间，你会选择谁呢？如果现在我想的话，我选努斯内加，就是因为
0: 艾米亚当斯降临，他为了去藏不让观众告诉他那个是他未来发生的事情，所以他把他的所有人物状态给故意混淆了。这个其实对于表演是一个遮挡，这个遮挡是让观众前半截不知道啊，后面才知道这个其实未来，反正不是过去的事情。那我觉得这个。其实是因为类型片的远物限制了他，这个我觉得不得不提。这个问题得抛给你鲁斯内加谈谈，你可以黑，没问
2: 题。因为我觉得确实今年可能最当红的两个黑人片都不是太喜欢，连带我对这种题材优势的电影，可能确实会带一点点对有色眼镜。<笑>这个真的是没办法。你说到鲁斯内加的表演，我会想到，我觉得看到黑人演员的表演的话，其实有两个风格给我来讲。嗯是特别印象深的。我觉得大多数人都在沿着这两个路数在走，一种路数是非常外放、奔放，就是。呃，华盛顿的这种话剧爆炸的那种，另外一种就是超隐忍的，这种隐忍就是每一个表情都能够让你知道他在苦他在隐忍和苦大仇深。所以这两个风格里头的话，我的看法可能正好相反。我觉得确实缺一点点惊喜对我来说。还有你说到他这个题材给到这个人物，其实已经有了很多附加值。他美丽，他对白人有吸引力，他有就是有不甘，已经给他了有很多的这个人物在做支撑了。就我们有的时候很奇怪哈、啊，就是在谈论一个。角色的时候，呃，有的时候他拿加分项给他来做评判，有的时候再拿减分项来来来打压。所以你看，站在哪个角度来评判问题，就像你会觉得好像这个人物复杂了，对于于佩尔来讲是一个减分项一样。不好意思，又回到为于佩尔站台上，我就在想，保罗范后已经说过，这个片子其实是已经是一个商业类型片了型编。那也就是说，他能够把一个比较 drama 的人物，让你演得你确信他有可能存在，而不。流于荒诞，不流于被导演的主题表达所牵引，而表现出人物强烈的性格，以至于在跟导演的博弈过程中，他战胜了导演的主题表达。我觉得这是一个演员牛逼的地方，他抹消了商业片和文艺片的。界限，我觉得在将来的视中，他把一个奇门无比、刻意放弃掉叙事、刻意放弃掉转折这样的一个人物演绎的生动，让他具有可看性，而同时在一个商业片类型片中，又把这个人物的角色的复杂性给演出来。所以我就觉得，我们刚才在讲《封神》的演技的时候，我就在觉得这是一个演员大的一个地方，他不是像一个，就我记得我们那次也聊过哈，我觉得于佩尔不像是一个水注入容器，一个导演希望他成为的样子，而是他直接站到了。这个舞台的中心，把舞台变成了他去施展拳脚的一个地方。我确实觉得在这一项上，我是觉得于佩尔是高过于很多时候是会让导演们害怕的，因为他会站在电影的最前面。嗯嗯嗯嗯、这是我觉得，如果表演奖要。保奖的话，我在这一点上是支持他的。嗯、反正，因为我们反复说到五个提名人里面要找一个最佳，我会想到就是说我还是会觉得那一个最好的太过夺目，以至于你看其他的就只看到的是缺点了
0: 。其实你提到的一个女主角战胜导演这个事情，待会儿可能是我黑梅姨的一个主要的理由。就是还是那句话，就是、就是都可以互浆拿过来。对对,对，是黑是粉都可以。呃，鲁斯内加，你先谈谈。呃，今晚我觉得他是一
1: 个非常。有气质的那种女演员，嗯、黑人女演员，而且她是个混血嘛，她、嗯、是埃塞俄比亚和爱尔兰的一个混血。魔兽里都有对魔兽有她。她其实因为长得很有特点，嗯、所以她经常在一些什么魔幻片啊、科幻片里面出现嘛。在《爱恋》这个电影，我是当年实时是在去年在戛纳电影节上看的，嗯、所以因为你在戛纳电影节那样的一个氛围当中，你在跟其他的艺术片比的时候，那《爱恋》这种有点政治正确、有点走种族问题的这种路线的电影，其实对我来说是非常不讨好的，所以。就是等于，反而我是因为这种原因跟顿河还不一样，就是就不太喜欢这个电影。然后我觉得鲁斯那家给我的感觉就是他在里面很有美感，很安静，甚至他没有留下，但是没有留下哪场戏像你刚刚说的哪场戏特别深的印象。我觉得就没有。我觉得他的入围可能跟他那种美貌很有关系，就是他在种族上他代表了一种就是黑人女性那种恬静美好的一面，就这一面他所以他入围了。但是很讽刺的是，他是一个混血儿。所以他可能比一般的黑人女演员更漂亮，就是，就这是非常讽刺的，就是他可能一一部分他入围，他觉得他她证正确，我们要。让黑人女演员更多入围，因为她代表了某一种黑人女性的这种状态，但她是个混血儿。我
2: 会总结一句啊，嗯，就是，就是，我觉得秦婉的观点是，她入围是因为她黑，但是她入围又是因为她不那么黑，是吗？这个好像很，这个言论有点不恰当，但我觉得，嗯，可能这是一个主导话语权里面潜意识的一个想法。来聊三岔吧，
0: 顿河来先谈
2: 谈，你觉得对？呃，我得事先说一下，我们在开始之前有一个小范围的沟通哈，<笑>就是说其实大家在最佳和最差之间都蛮有默契的。为为了让这个多样性一点的话，我也觉得波米刻意的多聊了一点关于这个其他演员的情况。那从我的角度来讲，我首先要表表态是，我觉得梅姨这次的提名有一点造神的这个勉为其难的一个、啊、一个感，就好像是为了呼应了那句神话，他演就会提，他是这个毒瘤，反正这些。言论大家也听得够多了，我想两位会接下来会更多的说一下。哎哎我自己也是觉得这个提名有点没必要，就我实事求是没必要。但是如果说到其他的最差的话，我个人觉得我比较失望的是呃，娜塔莉波特曼的这个第一夫人啊、呃，我不是说讨厌啊，我觉得这个词有点过分。但是从我的角度来讲，我是很喜欢这个智利导演的电影的嗯嗯嗯嗯嗯嗯，而且我也很喜欢这第一夫人这个。哦，这个人剧本本身、okay ，这个故事本身，因为我觉得他有很清晰的三个层面：访谈一个状态，遇刺一个状态，当年在白宫里介绍白宫的装饰一个状态。嗯、这三个状态其实很鲜明的反映了这个第一夫人从准备到胜任。到超越，就是他有一个很明确的这个角色成长的空间，而且呃，故事又很聪明的截取的是这个一个很小的一个剖面，去把这个第一夫人她就是把她很戏剧化的一生都给摘除掉，选了一个戏剧浓度最强的一个阶段来展现这个人物的丰富的性格。其实我个人感觉说，咱们经常说冲奥题材或者什么之类，我觉得这个剧本。完全具备了，他可以去到更远的地方的可能性。而且导演的拍摄手法、导这个编剧本的这个文本都很强大，所以在这个程度上，我倒觉得演员是这个。电影的一个短板，他好像把它变成了一个略感 boring、做作模仿性特别强，强调在跟原型很贴合，就是变成了一个这样的一个电影。当然，我也觉得它完成的还不错，可是我觉得它不够匹配这个文本可以去向的高度，让它成为了一个。还 OK 的一个作品，我自己对这个莱昂利波特曼在这个电影的表现，我是觉得，包括他的口音，真的考剧派会认为非常像杰奎琳。然后他的这个神态，包括点烟的那个夸张度，但是你就会感觉这类传记电影的话，它就在一个模仿形式像的一个阶段，就是没有到达那个浑然一体、嗯，会让你超越了那个模仿的那个。比如说《灵魂歌王》，我就觉得那个感觉是，他挥洒之间已经比原来的那个人物更。精彩，我觉得这是对传记片一个演员的要求。包括去年，我觉得看那个图灵，我也觉得对图灵的完成是超越了这个人物。本身的，因为我觉得它有某种给它注入一个新的理解，让这个电影成为独立于个人历史而存在的一个东西。我觉得我不想用中国的电影举例子啊，但是我们觉得很多领袖电影对于领袖很像，大家就停留在很像的基础上。对但这是一个电影的目标吗？这不是一个电影的目标。这个地方我会觉得有点失望，因为我在我的心目中，我觉得娜塔莉·波特曼还是一个。很聪明的人，很因为他的背景经历，大家也知道了，他也是一个很有灵性的人。但我觉得，当一个机会到这里的时候，从职业生涯的角度来讲，我觉得他有一点。错过了，就是这是这是我的感受。嗯嗯
0: 嗯，秦雯啊，你看看娜塔莉波特曼。
1: 其实我觉得他说的，就是邓可刚刚说的非常对，就是也其实以前有位老师就讲，我忘了是谁说的，他说娜塔莉波特曼其实非常可惜的一点，就他出道的时候是一个灵气派演员，嗯，非常的有灵气。然后，但是他后来就非要当一个技巧派，所以他去演黑天鹅嘛，黑天鹅是一个精神分裂，所以他拿了影后，那他可能以后更加要做一个技巧派了。这一点有就跟小李子有一点点像啊，就是其实我觉得从我的角度。来说，我觉得作为一个演员，就是应该保持他最初的那种灵气的东西往下走，否则的话，他如果变成了这种技巧派，就依靠这种模仿，然后去完成一个角色的时候，那他可能以后就就要在这种冲奖的这种传记片的路线上走下去了。那我就觉得非常可惜，就很难扭回来这个事儿。就不像于佩尔的，于佩尔就是一个已经化技巧于无形了嘛，他一直就灵气派，一直走到底，就没有人能够模仿他，没有能超越他，这一点才是具有唯一性的。那么波特曼如果再这么走下去，就就有可能。就没有个人特色了，他模仿得很像。那这次他模仿这个人，那下一次他再拍一个传记片，他又是另一个。确实，我觉得从一个演员的角度，本身的角度来说是挺可惜的。那这次我觉得《第一夫人》这个电影本身，我觉得还是挺有可看性的。就是我还是挺喜欢的，就是他三重空间的这种穿插就非常的自然，而且把杰奎琳也是塑造的，就是大家看到的是一个不一样的这个肯尼迪夫人的形象。因为以前可能觉得她是个时尚偶像啊，但是在这个里面，她可能是。着重的展现他特别脆弱的一面，甚至有一些那种谨小慎微的，就在一开始的那个时空里是一个那种谨慎的感觉，然后中间可能是有一无助脆弱的感觉，然后到最后可能又是一个升华。所以就是从表演上来说，它是有还原度的，但是就可能仅此而已
0: 。我其实比较同意两位的看法，这里面我觉得是相对最糟糕的就是娜塔莉波曼这个。呃，首先这个片子是五个所有的提名电影里面，就五个影后的片子里面，你注意看，它是大特写最多的，典型你看就是。导演就是就是为了这个片子啊，你就来吧，就是你就是这个明年闹斯卡、啊、影后，就是大特写堆砌，就通篇的全都是大特写，要不然侧面，要不然正面，非常非常直接。这个首先就是说，它这是一把双刃剑，如果你演得好的话呢，那就当然是放大；那你要演得差呢，也是放大。你就像刚才顿河提到的，就是这种模仿痕迹，这种模仿痕迹，你通过大特写堆砌，我就会觉得 OK， 你第一幕还好，第二幕好，你都是这样的一个表演，看到大概你一个小。小时之后，我就感觉这种痕迹感非常强。我觉得，而且另外一点就是你提到的这个三个空间这个事情。呃，我觉得特别遗憾的一点呢是，呃，首先就是他通过采访线，而且采访线还分两个，一个是对记者说，一个是对那个神父说，还是约翰赫特的一个遗作嘛，对吧？啊，老爷子，老爷子演得很好，啊，感觉都演得演得都挺好的。就是这两个戏，我觉得就是。<音><音><音><音>特别遗憾的一点就是，他其实里面表达了一个意思，就是说到最后，他那场非常宏大的 JFK 的葬礼到底目的是什么？最后他是通过台词告诉大家说，其实我发现我办这么宏大的葬礼是为了我自己，是为了我一个虚荣。哇，你都台词说出来你就别演了，对吧？我感觉这个其实这个剧本放在一个智力导演的时候，你提到他之前的片子都不错，但是我想就是一个外籍导演，就是他第一次拍英语片，第一次进入到美国的一个冲奖季的这样的主流片，我觉得是不是他还是有一点点旁观视角，还是放不开手脚？因为我我想提到两个事情，刚才顿哥提到一个是之前两个冲奖片是朗胡德拍的福斯特对话尼克松，他找弗兰克兰杰拉来。演尼克松完全不像，根本就不像，但是无所谓。我那个所有东西全都是神似，完全不追求形似。这就是一看一个已经拿过奥斯卡的一个美国最主流的宠儿导演，他反倒是非常放松的。然后大家也都知道，尼克松基本上就是一个丑角形象了。但是在这样一个已经打到谷底形象之后，我来一个非常多面、多多丰富的表达，我觉得这个是非常好。他也是跟记者对话，但是那个交锋，包括那个。这个张弛就我觉得比这个不知道高到哪里去了，真的是这样。然后另外一个还是尼克松，就奥利弗斯通更早以前拍尼克松，他找安东尼霍普金斯来演，同样那个戏可能拿形式上可能更追求一点，但是我是通过尼克松来说我的这一套左派观点，这个其实就原原本本的给了这个呃安东尼霍普金斯的发育空间，是不再是去靠我怎么样去学原来的尼克松的真实原型，这两个动机都要比。比第一夫人这种单纯的刚才两位提到的模仿要高。秦晚，你来说说，你觉得最高、嗯、最不应该入围是吗
1: ？那就还没姨吧就、嗯，就<笑>、啊、好，终于到了。反
2: 正四个，你觉得
1: 哪个都可以一下，都更那个。对，就、嗯、但是这个更那个什么意思？昨天我看的《跑调天后》哦，其实我就是觉得这个片就是对于他本身的发挥，肯定就是中规中矩吧，只能这么来形容。嗯、而且反而我觉得这部电影里头修格兰特的表演，然后再加。上《生活大爆炸》里的那个西蒙·赫尔伯格，蹩脚钢琴师，他们俩都演的非常好。然后他们连提名都没有，就是尤其像修格兰特那个角色多难演。梅姨的入围，我不知道是跟他之前比如金球奖的发言有没有关系啊，或者是什么？如果说非要找一个他这次的点的话，可能就是他的这个唱吧，他要模仿一个歌唱家的跑调的那种感觉，那是他自己唱的，应该是。那其实这个唱这件事儿，可能又跟石头姐撞了，就是他的这个点来说，其实并不是特别强。然后就是我个人其实希望梅姨可以不用。这么伟大了，再去突破他的那个记录了，就是他完全可以去在一些好一点的电影里面去做绿叶或者怎么样，就是老是拍这种女主戏，而且甚至这种就冲奖意图非常明显，对我来说很减分。第二点就是我不知道这个片子拍的意义是什么，就除了冲奖之外的意义，我看到他就是给我的触动非常少。这可能也是整个奥斯卡的一个问题，就是总是有这样的一些电影出现同、啊、类的这个题材跑掉天后，可能他就是拍的不如法国那玛格丽特。对，因为在这种艺术传记的层面，我觉得法。国。国人思考就不像冲奖片那么单线条，一条到走到底，然后这个人物就是那样，那个开头是这样，结尾也是这样，他没有去赋予这个人物新的东西，就让观众对艺术有新的思考。我觉得，觉得大家可以多看一些法国的传记，嗯、就是跟这种冲奖片子就是比起来，真的是差别非常大
0: 。
2: 来，我们再听听顿河的看法。其实刚才秦婉提了一个很有意思的理论哈，就是一个理论是靠灵性演戏，另外一种是靠技巧。我觉得有两个观点，第一个我很赞同你的说法，我觉得不管是好莱坞，其实我觉得从全世界的电影格局来讲，每年的影帝其实都很难猜，影后。一个是因为题材的原因，能够有大角色的女的大角色戏就不多。第二个女演员确实在、啊、在表现力上，我觉得她我也会同意梅姨不够好的一个原因，可能也是我们刚才在讲一直在讲模仿的准确。其实大家想一想，谁的口音模仿的最厉害？就是梅姨啊、嗯！梅姨在她的过去中，她把人生可以讲的英语全都讲过了、嗯。她人生最大的一个特点就是准确。可能对我来讲，我现在会觉得准确有一点。没意思，这是最大的一个问题。好，我知道你都对。就像我们说，纳、嗯、特利波特曼，他最应该得到宝奖以后的就是《这个杀手不太冷》。《黑天鹅》是完成的准确，就跟他以后来成了高材生，拿到这个博士哈佛大学哈佛大学的这些心理学博士。博士啊、你知道，在那个维度里，准确是第一位的。可是，在艺术的范畴里，准确不是第一位的。其实，我再多重复一句，就是你刚才说的那句台词：“他说我到最后才发现，这个葬礼是为我办的。”好，我可以很同意你的观点。这句话是点题的一句话。但这句话其实是不是可以通过的他的表演表现出复杂性和多义性呢？如果一个人物只停留在对剧本的表达的准确性上，那这个人物就会显得完美，但是不够生动。嗯，可能从这个层次来说的话，我就觉得啊，梅姨每个戏都很好，都很完美。好的，你好，我知道了，但。我没那么喜欢
0: ，所以我觉得就是鲁斯内加在对于一个哎女人小虚荣心的表达上，可能哎她就稍微的内敛一些。梅丽尔·斯特利普，我想强调一个事儿啊，就是我不知道大家注意过没有，她这次是拿到了第。二十个提名已经是史上最多了，而且甩开第二名八九个这样的差距。第二名是杰克尼尔森嘛，好像是，呃，很有意思。他这个二十个提名里面，你仔细看啊，基本上没有跟任何大导演合作过的。合作过的最大的导演呢是希德尼波拉克，在新好莱坞的这个里面，他基本上也就是泛泛之辈。你可能说他早期获奖的那个最有名的是《猎鹿人》的导演迈克尔西米诺，但是别忘了，迈克尔西米诺本身就是凭借《猎鹿人》才成名的。男演员里提名最多是杰克·尼克尔森。我们看杰克·尼克尔森跟什么人合作？安东尼奥尼、库布里克、《闪灵》有没有？马丁·西克塞斯都是什么样级别的导演？这里面随便拎出来一个，放到现在你会讲。就刚才顿河说的，说呃，有的时候一个女演员可能最霸气的地方是在于她想战胜导演。那如果站在这个角度来说，你选的导演全都是菜鸡导演，<笑>对吧？包括你记得他有一次跟刘烨合作过一个片子叫《暗物质》，那个、导演是因为就住在他们家。林就是个华裔导演，完完全全没有名气，拍完这个片子也没出来。你会发现为什么梅姨就偏偏愿意接这样的导演的戏？当时刘烨谈到了跟梅姨的合作，就是他说梅姨是一个已经化剧本为无形。他当然他的话讲的非常褒义啊，但是你琢磨这个意思，梅姨看过一遍剧本之后，这剧本放旁边了，然后这场戏完全按照他。议会的来，那有的时候我们知道很多大导演是不允许你这样干的。我这个台词写的每一个字母都是他妈有原因的，你不一定 get 到。我跟剪辑，我们 get 到就行了。你把它传递出来，在大导演那里边，希克就说过这样的话：演员最终是一个工具。显然，梅丽尔·斯特利普是不愿意和这样导演合作的。他最近一次和一个稍微大一点导演是摇滚天后，也跟跑的天后特别像，是乔纳森·德米，原来拍。沉默的羔羊》导演，但是他已经早就不行了，就是而且那个戏最后连提名也都没有嘛，所以你就可想而知梅姨为什么最近只和蔡基导演合作呢？你看于佩尔他。拿到戛纳影后的是哈内克的作品，他几乎和世界上所有有名的戛纳系的导演几乎都有过合作，包括像朱丽·比诺什，他跟甚至侯孝贤这样的根本不懂外语的导演都合作过。他们尝试与各个国家最棒的艺术家合作，同样能够实现自己的类似于大满贯这样的演技的成就。不得不说，梅姨这个是一个太自我为中心的一个挑剔方向。我觉得演员有野心非常好，但是梅尔·斯利不早就已经是天下。无双了，我觉得他都到一个这样的一个巅峰了，他还在执行这个路线，我有点奇怪。我倒不是说要黑，我就是奇怪而已。对，然后我们都把这一届获奖呼声最高、最有可能拿影后的艾玛·斯通留到了最后。来，要不然顿河先聊
2: 聊。嗯，其实我我有点以为今天是个于姨也好、于妈也好的表彰大会，<笑>但没想到是这个<笑>批判，是批判大会了。<笑>对，那我们还是回到马斯通、嗯，我其实挺喜欢的。Okay、呃，讲一句原因，说一句实话，我觉得这个角色非常不讨好，这是我的感觉啊。因为导演对这个角色并没有那么偏爱。一场戏是在于，比起这个高司令爱爵士乐，他对于电影表演的爱，只是他姑妈跟他讲了演员啊什么之类的、嗯。你说他中间有多少对于表演的热情的爱好嘛？其实很少空间。倒是有一场戏非常做了一个前后对比，是他在拿咖啡的时候，第一次他当店员的时候，有一个咖啡明星跟他过来说啊，钱我一定要付，然后把那个 tips。放在里面。当他回来成为那个人的时候，他用了一个同样的镜头，他成为了他希望的那样的人。那个、也就是说，你到底是喜欢蛋糕，还是喜欢蛋糕上面的那层奶油？这是我觉得我会觉得在这个人物上，他不如高斯林那么纯粹和讨喜的一个原因。可能大多数观众不会去那么想，原因是因为这个女演员具备有足够的人物魅力，去让你包容她、同情她。喜欢她。那基于以上，这、就是我对于这个艾玛斯通，我觉得我愿意肯定她在这个影片里的表演的原因在于，她的人物没有高司令那么高尚、无辜和纯粹，嗯、但是你同样会对她充满了好感、嗯。这一点是很难的。你说她漂亮吗？她不算。你说她知性温婉的小女人吗？她也不是。但是她就具备某些演员或者某些明星才会有的对观众的一种捕捉的。一个能力，这个里面我们就原来一直会说到我，我我自己很喜欢周迅的原因在这里。你说她具备哪一项特质是超越其他女演员呢？没有，但是她就有这种明星可能会有的这种附着力，能让这个人物变得成立，变得可亲，让整个故事。变得能够被大众接受。如果是影后颁给他，我从个人心里讲也不反对
1: 。嗯，爱马斯通这个肯定是今年最大热门嘛。那我其实跟顿河就是有一些想法不太一样，我反而是觉得对对<笑>他这个角色不是不讨好，<笑>其实很有代入感，觉为它很现实嘛。其实如果是自己代入的话，可能你到那一刻你一定是去追求梦想了，就可能这个爱情没有继续下去。其其实是很容易接受的一件事情。嗯嗯、我其实对于这个艾玛斯通来说，他给我的印象其实非常一般。就从原来来说，他对我来说印象就是一个甜姐就属于那种出道很早的那种女孩，老是演一些青春片呀。然后他这种表演就是属于那种少年宫演技。中国的小演员为什么就不如那些日韩的那些小演员那么会演？原因很多，就是因为中国的小演员很多都是少年宫演技。就像我们平时上台，我们就很情不自禁就要用播音腔说话、哦，就是那种感。其实美国也有，他从小就拍戏，那各种熏陶，他就非常会演。就是艾玛斯通就是这种，有的时候会比较夸张，没有什么灵气。石头姐她前几年开始就是被伍迪·阿伦看上了嘛，就老演他的电影。哦、对对对那么就是因为我是伍迪的粉，所以我就肯定就每部都得都得看。但是你就看我这每都看的这样的状况下，我都没有对艾玛斯通产生什么就是特别的好感。就是因为我觉得他演什么都差不多，就属于啊台词说得很溜，嘴炮非常 OK， 就是也很会演，很夸张，就是。那个样子，但是《爱乐之城》我觉得是跟他撞上了，并不是说他把一个不讨好的角色演得怎么着，因为他从小就试镜跑龙套，跟他自己是有一些很相似的地方的。尤其他这种占便宜的一个地方，就是他有好多那种试镜戏。那试镜戏你就肯定表演嘛，好多层次，我得先我得演得泪流满面的，然后这时候我被打断了，打断了以后我又很尴尬啊，那我还要继续啊，等于一个镜头下来我有好多层次。那这个东西就是他展现技巧的地方。那这个时候他原来的那种夸张，他的那种少年宫演技。嗯<笑>其实他就用上了，就是甚至都不用技巧，因为他经历过这个时候，他变成一个体验派了，就是这种感觉。还有一个优势就是，大家经常看一些双人滑呀、双人舞。男女在一起跳舞的时候，你们的视觉的中心一定是那个女女生，所以我就觉得，其实她跟高斯林在《爱乐之城》里头两个人的演技其实没有说有什么差距，可能差不多。但是为什么她是更热门的一个，她更突出，而且她还拿了威尼斯影后，就高斯林就反而就是在颁奖季当中并不是特别突出的一个嘛。嗯、这个其实就是因为就双人舞里面大家看女生，所以她这是她本身在这个戏里面。自己占便宜的一地一个地方。综上所述吧，就是这个里面就有既有这种一镜到底的又唱又跳展现他的才艺，然后又有这种复杂多变的试镜的这种戏，有层次感的这种感情戏。本来就是一个好莱坞式的这种致敬系列的故事嘛，那他这种夸张感又是符合他电影本身的。这些全部都是他获奖的一个砝码。然后他还有一个点题的时刻，就是他一个有一个演技时刻吧，就是他那个 audition 试镜的那首歌，唱他姑妈的那首歌。啊、对，那首歌不就唱给有梦想的人吧，这个东西是《二月之城》整个的一个主题之一，就是非常重的一个主题，放在他的身上，等于说，那这又是他也是一个占便宜的地方。《因为八月之城》大家都知道，今年肯定是最大热门了嘛。那如果说这个电影都要拿最大奖了，那么他的这种。电影主题的表现的那个位置的部分是他的表演，那他这个影后其实是逃不掉的，给他其实是大家是没有办法说什么的
0: 。我个人觉得艾玛斯通，首先他有两点我们必须得讨论讨论，特有意思。一点呢，我们都知道《爱乐之城》之前找的男女主角不是他们俩，男主角找的是很顺拐的，是爆裂鼓手的那个男演员，不是变态教练啊，小孩,小孩然后呢，女主找谁呢？找的是艾玛、哎、沃森、嗯，找的赫敏，嗯、这个其实就。非常有趣，是后来说为什么剧呢？这里有两点，男主角呢可能更二一点，要不然是说好像他要四百万片酬没给他，要不然还有一份说是他跟哪个片子档期撞了《新神奇四侠》啊，然新神奇四侠》被誉为是那个前年最烂的一部电影，然后他去演那个去了。然后女主角这个更有意思，赫敏呢，她是艾玛沃森，她是要演真人版的《美女与野兽》，马上下个月也在三月份也在内地会上映啊，你可以看看到底这两个演员不选《安乐之城》，选择了。那两个戏究竟是对是错，或者说哪个更值？但说句实话啊，如果从赫敏的角度来讲，我觉得艾玛斯通肯定是比艾玛沃森要更合适的。这个片子他其实讲这个角色是从一个底层啊，感觉是忍辱负重上来的，也是我就觉得艾玛沃森。不可能是这样的一个，他是那种天生出来之后是公主范儿，是那种，甚至是他天天为女权代言嘛，是那样的一个人设。我当然可能那个反差更大，但是我觉得艾玛斯通他坐在那个咖啡店里面去卖咖啡，我才能相信。你让艾玛沃森坐在那儿卖咖啡，我接受不了。这是一个。另外一点，我想说就是。关于他跟高司令这一段所谓的在好莱坞的这种最后破碎的爱情，你很可以理解他跟他的前男友加菲也是这次提名影帝了嘛，特别有意思。他拿影后之后，他说金球奖里面记者还给他看加菲和死侍的那个接吻的那个视频。他俩据说分手也是因为就是互相一个是聚少离多，二来就是觉得互相在事业上超完蜘蛛侠被砍掉了嘛，所以很多个传闻，但是我觉得很可能是因为事业。最后两个人就只能分道扬镳，这个状态和他体验的这个，就自己作为一个演员，不能跟这个原来挺合适，大家都觉得金童玉女的这样一个人在一起，这个感受本身就是《爱乐之城》可能找他的一个原因。当然，我想强调，呃，导演找他另外一个事儿，是因为他在原来百老汇的时候演了那个百老汇版的歌厅。说句实话，也是因为有了那样一个音乐剧的经验，所以说选择他。但我个人觉得呢，他这个片子如果。you 刨去这么多背景，首先他跳舞的段落啊没有太大加分。你跟那个原来黑天鹅，刚才咱们聊到那个还不一样。但黑天鹅后来拿奖之后出了一个替跳的丑闻，就是说那个很多都是替身跳的。但起码那个的难度是确实更大的，要不然需要替跳。这个说句实话没有太多的桥段，就是在这方面给他加分。包括他唱歌，其实我们也知道歌舞片拍法都特别简单，都是先录好了，然后在现场直接在对口型，这个都不是什么减分。项，但也不是什么加分项。我觉得本身他凭借试镜那几场戏就拿到影后，我只能认同我们另外一个嘉宾邓行长的说一句话，就是影后这个奖项，奥斯卡每年选的不是最好的女演员，而是选的最好的女性形象。如果从这个角度来说，可能确实现在美国太需要歌舞生平。在这样一个时代下，我们把艾玛斯通推出来，我都忘了上一次影后和最佳影片重合是哪一年的事情了，应该是很早以前了。好吧，然后最佳女主角的部分，我们就先说这些。我们现在接着聊最佳女配角。那在女配角环节是这样啊，一共五个提名，分别来自于《藩篱》《月光男孩》《雄狮》《隐藏人物》。和海边的曼彻斯特编导一下吧。这次我们先说说你觉得这五个提名里面比较糟糕的。今晚来，
1: 那我提一个那个隐藏人物的这个、The、斯宾瑟吧。嗯，对，因为他拿过最佳女配角啊。对他相处拿过了。我声明一下，就是隐藏人物这个电影里啊，我最喜欢的角色是那个加奈尔·梦奈演的那个女工程师的那个那个角色是，是
0: 考大学的那个。对
1: 对对对，就那个、哦、那个对，我觉得那个女生非常漂亮，哦、颜值很高，而且腰很细、哦 okay、啊，就是这个很有气质，<笑>就观感非常。刚好。他其实也演了《月光男孩》嘛，就是其实我觉得他是能出来的，就是但是可能现在资历尚浅吧。那斯宾瑟他其实呃在那个第八十四届，就是二零一二年的那一次奥斯卡已经拿过最佳女配角了。其实他的那个外形气质来说，她是挺有局限性的一个演员对，对她就是一个女配角的脸，然后她演的基本上都一个类型的角色，就虽然这次是一个科学家，但是她内核里面还是一种代表着一种比较粗线条的、攻击性有点强的这种黑人女性的形象，就是她不像那个维奥拉·戴维斯那种。有一些伤心的、细腻的那种风格在里 面， 这个是外形决 定， 没有办法。所以我觉得斯宾瑟在这次的表 现， 其实也是对于他来说也是中规中矩吧。演演技时刻都没 有， 我都都没找 到， 就是比较分散。所以可能你就是我硬要提一个的 话， 就是就提他吧。没 错， 没错
0: 呃，我非常同意。就在这几个有色艺的表演里面，我觉得相对来说，他我觉得是最套路的一个。刚才其实你提到说他好像是个科学家，其实你看他里面人设更多是个，还是一个管理型人才吧？怎么姑且这么说，也没展示出他在科学方面的怎么样，完全不是。他还是一个呃，用常规演技就可以 handle 的这样的一个角色形象，不是他的错。但是提名出来放到这个名单里面，奥斯卡你就觉得有点尴尬了。那为什么要提他呢？我到。是不愿意一一棒子打死，就是说有色裔提名就全都是水进来的，全都是政治正确进来的。鲁森内家我觉得还是有亮点
2: 。那我就跟你们再稍微不同一点得了<笑>。我我也不喜欢他，对我我我其实有明确支持的一个目标哈。但是大家都说到今年政治正确导致有色裔的提名，好像二十个你们有七个嘛，对吧？包括一个印度裔，我看了一下，包
0: 括印度裔就是八个，八个,个啊。黑人是七个，黑人
2: 是七个,个，这个我觉得就是按照一个。电影的正常规律来讲的话，它应该一个在一个相对稳定的一个比例上。我觉得没有或者七个，那可能都是某种程度、啊、对对,对某种程度的偏离。嗯、那我其实对我来说的话，我可能到女配的提名的时候，我们好像觉得也没有一个说是真的遗珠之憾到不给不行了。本来配角奖就敬老院和提拔新人的这两个作用在其中哈。照<笑>这一次的提名来讲，我真的觉得好像没有那么强烈的。倾向性，你问到我，我就可能提到月光。我觉得连一个 moment 都没有。
0: 你是指的是娜米·哈里斯对吧对？这里面演男主角的妈妈那个
2: 影子,子，对、哎、我觉得可能同样是演妈妈，就是你让我去比较的话，我虽然也没有那么喜欢范里那部戏，但是我觉得都有一个妈妈和儿子很多年之后再见面的那场戏。哎哎再聊起你，其实没有那么理解我这场戏。可能如果你真的放在一起比较的话，你就会觉得这个。高下对人物的把握还是会有一个区别的。我们就是说，不怕不识货，就怕货比货。同样的一场戏，你因为其实其实月光男孩这个妈妈的角色，她更加丰富，因为她她的这个经历来讲会更夸张和更戏剧性一点。但是你可能觉得演出来时候，哦。就这样了，你不会有太多去对这个人物好奇的部分。呃，起码怎么看《月光男孩》妈妈这个角色？娜
1: 奥米·塔里斯又是一个黑人演员，他之前是《Skyfall》那个邦女郎嘛，她也是，他其实走那种性感动作路线的一个黑美人嘛。但是《月光男孩》能入围，可能也是因为他有点年龄跨度，算是一个这个里面他的一个点。嗯、然后。因为这个导演呢，他就比较重视他的风格化叙事，所以虽然他也不是很成功啊，我觉得，嗯，但是在某种程度上来说，就是比如说跟《藩黎》相比，就是他在聚焦在演出上的这种电影，就有一种不一样的对比，我觉得。所以就是你肯定没法特别凸显这个演员的这种某个时刻。那如果你非要挑一个他演技时刻，其实可能就是刚才说的那个，就是他结尾在老年状态中，他跟儿子表达自己的那种母爱，然后让儿子潸然泪下而告终的这么一个场景，那就是可能。就仅此而已吧，我觉得。对对
0: 对、嗯，而且我觉得就是最近几年，你环比这种黑人拿到提名的角色，就是这种恶妈妈形象不要太多啊！真的是，你看我举个例子，就是零九年还是零几年，有一个玛利亚·凯莉演的一个黑人片儿叫《真爱》，呃，那个是胖女人，叫莫尼克，最后她拿到了女配角奖。她呢，就是里边那个比她更胖的那个女主角的妈妈，然后呢，这个天天也是就是一一来骗保，二来呢就是对子女就是各种的就是嚣张，哎，然后呢各种粗口骂街，所谓演技时刻就是粗口骂街这个事情。呃，还有黑人底层嘛，对吧？所以你觉得特别的刻板。那你演了这么多年，最后发现提到这个女配角还是这种角色，我真的觉得确实是有点没什么太大意思。然后硬
2: 挑一个你觉得最喜欢的呢？顿河来，呃，剩下也就三个人了吧。从私心里来讲，我更喜欢米歇尔·威廉姆斯。可能第一、嗯、是这个电影我很喜欢，第二个是呃，我觉得配角奖通常有两种方式是很容易拿奖的，第一是它的比重几乎不亚于主角。就是他有充分的人物空间，只是被排挤到了配角的奖项里头来。比如说《海曼》里面的那个小孩儿，他的戏份简直是贯穿始终，就是有充分的空间来讲。只是因为压在遗嘱的这个戏份下面，对，那我就去了男配。那我觉得他可能很有空间。第二种就是可能只有那么两三场戏，导演的意图是非常明确，你要在这里面完成这么一个功能。因为配角通常不像主线人物，他有一个。人物成长的弧线，它通常就是一个功能性的角色。你能在功能性的角色里面演出多异性，演出人物的复杂维度，让你对它延展开来的戏有好奇感，这是我喜欢的配角的戏。那从这个层面上来讲，我就很喜欢米歇尔·威廉姆斯的演的这个前妻，他其实就。两场戏，一场戏是火灾的时候发火，三
0: 、嗯、场啊，一场感冒啊
2: 对上，对，对对对，还有一场那是就是那是家庭小情绪嘛，我觉得，对,对对，来一发的那那个感觉的，真正可能强调性格的，就是第一是那个那天发火，就是让他的朋友们都滚蛋，对对嗯、因为你这场戏你可以想见出这个人物可能在真的出事之后有多么的，就是他们那段话嘛，我对你说了很凶狠的话，那段话有可能会到多么严重，这是我觉得他这个人物的度把的、嗯、把握的挺好。第二个就是。多年以后再见面的那场戏，你会知道他的委屈，他的隐忍，他对他前夫的一个负疚感，很多种情绪，在那一个其实又很夸张的表演里头，分寸感又极强。我会觉得那场戏确实完成得很不错。你知道这是人物的闪光的地方，他又完成了，我觉得就很好。那范蠡的角色的话呢，我觉得对他这个人物各方面都很好，也很准确。也很丰富，最后跟孩子见面戏也好，给他吧，没关系，就是这样。起码<音>我
1: 最喜欢的应该是维奥拉·戴维斯那个芬妮啊。先说那个威廉姆斯吧，他其实是很多人都非常喜欢的一个女演员嘛。嗯，知道我是一个喜欢灵气派演员的，他是一个技巧型的，所以说，就我对于我来说，我一直都会在每次我看到他演戏，我都在想，那他被喜欢的原因到底是
0: 什么呢？啊、就是他对，啊、维奥拉·戴维斯也是技巧型，哇、啊，那超级技巧型、啊，那是。对对
1: 对对，那你得看那个，你就对你得看就是这次的整个整个发挥吧，就是他、嗯、而且他对我来说就不是非常漂亮啊，就是漂亮对我来说非常重要
0: 。啊、维奥拉·戴维斯很漂亮、啊，<笑><笑>你找不回来了。
1: 回来就是，就他属于也是好，好像好像他年复一年也在冲奖的这么一个女演员。就是我觉得她跟艾米亚当斯对我来说就是属于一个类型。对我来说就是那种那种。还摩姐是吗？对，可能差不多，<笑>他们都是一个类型的。你说。对，他这一次也就是他那个演技时刻，就是那个最后那一幕，<笑>就是重逢那一幕嘛。但是我我其实要讲，就是我在看海曼之前，我确实我也看到一个评论，就是说。哎呀，他靠一场戏就入围了，特别牛。然后我其实我在看海曼之前，我已经有这个预期了，我就知道他那场戏肯定特别。所以然后我就看的时候我就看，但是就是确实可能是因为那个电影我很喜欢，然后那个我那我已经到那个一刻，我已经进入那个电影的情绪了。当然也有那个男主角也演得很好，就那场戏我整日看的哭的不行。所以就是就是你确实我非非常得承认他这场戏演得非常好，就是非常真实，就像刚,刚才说的。邓和刚才说的有很多种情绪在里面，然后他等于就是要在这样一个宣泄的状态下，要去找到那个整每一个的度。但是你又觉得这个事情很真实，他的情感是非常真实，他能打动你，所以就是他的这次表演我也是很很认同的。但是你要说那个，就是我硬要选一个女配角的，我可能会把票投给。维奥拉·戴维斯，嗯，呃、就是是这样，就是她其实还是今年最强的一位吧，就是可能还是从戏份上来说，她、嗯、其实还是一个女主角的戏份的比例、嗯的，所以你这个肯定发挥来说，可能还会比这个威廉姆斯可能她的这个方向更多一点。她其实相助那年，她其实也是女主大热门嘛，当时输给梅姨的《铁娘子》，其实也是有一点可惜的。嗯、是的但是因为她脸太熟了，所以我老以为她年年都在冲奖。我后来又查了一下，我发现其实她也没有。年年都在冲，就是其实黑黑人女演员的这种女主的机会并不是那么多嘛。她首先来说，她这个外形是一个非常典型的黑人妇女的这种样子，但是她的眼神状态里面就天然会透露出一种。哀愁的感觉，就是这是让我，这这是他的一个个人特色，我觉得就是有点苦相，但是他笑起来又非常坚定，所以他有一个黑人女主的脸，这个这个就跟那个斯宾瑟不一样，对对，所以就《藩篱》这个电影，它电影化是没有那么好的，所以我们其实只能是主要就是看表演。那么他的这个表演已经算是一个女主角了，而且他在这个里面，其实我认为从解读来说，我觉得他就是他才是真正没有走出藩篱的那个人，就是从这个人物，所以他是一个很点题的一个人物。所以就是她有两个演技时刻嘛，第一个就是知道她丈夫出轨的时候，在厨房这样就是对她对话,对话、哎，然后结尾也是对话嘛，结尾对她的儿子，然后其实是在怀念她的丈夫，前者是非常这种动人真实，大家都知道就是知道丈夫出轨的那一刻那个样子，就是。这个是非常真实的一个表达。另外，后面那一点其实是点题的，就是他没有走出那个藩篱，他还她怀念他的丈夫，他觉得他这人生就是这样。当你就是认同这一点的时候，就是你会觉得这个角色是非常悲剧性的，就是他等于说还定对他非常就是这个人，他这个演员都非常完成了这个任务，所以他也显得非常突出，加上他的戏份嘛，所以我相比而言比较支持他嗯。嗯
0: 。嗯对，其实这俩一块儿说的话，我确实我觉得一个是特别多、特别充足，一个是特别少，然后你需要少而精。我就在想，因为我们知道之前最少的一个拿到表演奖的，有人统计过是《沙王情史》里面的朱迪丹奇，只出现了八分版，然后就拿拿到了当年的女配角奖。当时大家黑德都女主角，说格温妮斯·帕克洛凭什么战胜那个布兰切特？这何德何能？史上最烂的一个女女主角。但是你看。八分半，这个女配角没有人黑，就是说那一场女王驾到那场戏足够，然后所有的这个范儿，所有的全都到了 ，OK 就给她。我觉得某种程度上，威廉斯在这个戏里面，就是尤其是你刚才顿河提到的赶走和重逢这两场戏，基本上加起来算是感冒，也就是个十分钟出头，差不多。对，而且你可以想象到啊，因为你看最后重逢那场戏，他说我当时对你说了很多特别狠的话，你就想这个戏。是不是其实拍了？因为这个戏的视角要统一，所以你会发现，其实威廉斯的那个，你可以去想象，如果把那个再加上啊，那对于他来说，那驾轻就熟，玩一样。而且，尤其是如果他，那他刚刚上子那种脆弱感，那个戏份，那个空间，肯定还更大，都没有。说实话，我不知道威廉斯如果那些戏都演了，最后看了一个终结版，是不是跟着经济团在一块骂街？但是我觉得在这样一个前提下，就三场戏，你还是能够看到这个人物他背后的这些，你可以去想，那他那个时候他骂的那个那个恨得是什么样，好像不用表达也有，这个我觉得就很很不错。那当然，维奥戴维斯是没没怎么删，该有的地方全都给他演技时刻正面呈现出来，也完成得很好。所以我觉得确实，当然，我既然女主我最喜欢的挺的是一位有色艺啊、嗯，然后我得强调就是维奥拉戴维斯已经是黑人演员里面获奥萨提名最多的了，啊，加上这个也就是三个，他还有一个是聂童依云，但是他这么演，我觉得这次就算有个冷门，以后也是他的。但是我总希望，因为这两年我们看到那个这几年的女配奖，你比如说《少年时代》那个，就像盾哥说，那典型是主角。就是属于就这个妈妈形象太多了，所以我感觉如果这次能够给到一个威廉斯这种几分钟最后我拿到奖，我觉得可能更更以后大家会津津乐道一些，对，所以这个是我觉得想说的。然后还浪哦尼克·基德曼，哎，你
2: 想我我还想为米歇尔为那个威廉姆斯补充两句啊,啊，刚才说到一个出轨时刻的这个，因为米歇尔威廉姆斯第一次提这个是段背山，对吧
0: ？啊、对吧？啊、
2: 对对对对他有。同样的表演的，我觉得他的表演来讲，那一次的表演不逊于这个知道出轨时刻之后的表演。钓鱼鱼标签都没接，是吧？因为我觉得他们他们啊、呃，对我我是觉得这种就是这种戏其实是一个很大发
0: 挥空间,的的很,大挥空间、啊、很
2: 大发挥空间的戏的。嗯、我是觉得我们刚才说到维奥拉戴维斯已经有很多次没有拿了，他应该有一个补偿。那我觉得对于米歇威廉姆斯也一样，<笑>我觉得他在那就是断背山的那一次的时候就表现得非常。好和精彩了哈，就是就像你说的，我们只是在一个惊鸿一瞥的人和一个在一个戏份足够多又完成任务的人里面，你挑选哪一个而已了、啊。
0: 然后就剩下尼可·迪德曼，这里面好像是最大牌的一个，放到最后说。来来来，呃，秦晚欣。嗯
1: ，尼可这次演的就是他一开始出场我都没认出他来，他就是、非常难看的一个短发造型。然后他这次年龄跨度的感觉，就是这个是一个问题，就是他跟那个像娜奥米·哈里斯在《月光男孩》里，他有一个年龄跨度，你能看出那个化妆的感觉。啊、对对对对但尼可他其实在这个呃熊市里面，他的年龄跨度明明有二十年，跨度非常不强嗯,嗯,嗯,嗯，然后他这个母亲形象就是他这种就是化妆的那个感觉没有变。别人强，然后他的演技时刻也有吧，就是他最后后半部分，他作为一个养母，然后和这个。男主角就是说自己收养两个印度孩子的原因的那场戏，那妮可的表演就是还是比较克制，就是其实是他当年时时刻刻拿影后那种演法，嗯、其实差不多，我觉得就是他可以评价的点并不多。就是、啊、兔子洞啊，对对对，兔子洞也是有这种感觉，他基本上拿拿这种表演奖的演法都很接近。然后其实其实我比较好奇，就是他已经开始选择演这种有年龄感的角色，而且是配角这样的这种角色，那他为什么还要打针呢？对，就是我觉得就是有点奇怪这一点嘛，哦、就他完全。因为他如果说我愿意走到一个中年的甚至老年的这种，就是我能接受各种角色，那我其实可以让我个的，比如皱纹更多呀这样子，嗯，我就是有这么一个感觉嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯。那尼克尔基德曼，首先我是觉得他这个角色为什么能提名，他其实就是一个典型的白人圣母婊的最后良心，就这么简单。最后那场刚才哎秦晚提到的这个所谓演技大爆发。什么呢？是这个印度裔的贫民富翁这小孩找到他说：“哎，就是遗憾你们没有生育能力，所以你们才领养了我们两个。没想到我们两个这么大事儿，对吧？搞了这么出大新闻。然后你看尼克尔阶段非常淡定地给他回了一句，坚定的说：其实我们有生育能力，我们就是要为世界这个人口的这种这种不要再增长做一份贡献。”我操！我就这点，当然了啊，就这个。别拉拉了不算，过分。就是原话不是这么说，原话不是这么说，绝对是这个意思。首先，就尼克·金特曼这是他的一个本色，他就是澳大利亚人，就口音也也不用怎么改。第二个，我觉得前晚说的一个非常对的一点，年龄跨度是没有表现出来的，就是说。他在二十年后的这场戏可以表现的已经曾经沧海，看穿一切都没问题。但是你看他第一次在二十年前见到他领养的这个儿子的时候，他也是一个慈母的形象了，圣母的形象已经出来了。这个本身的跨度和变化是完全没有的。而且他确实也只有几场戏，他的戏并不多。他有两场餐桌上的戏，我觉得表现的都一般般。而且，就像最后一场演技大爆发的戏，这个受制于那个导演是一个处女座。如果还是那句话，如果你不把他有生育能力这件事情说出来呢，就是他如果能够给他表演的空间更大，而不只是直接把这个信息交代给大家，这是一个信息交代。那么，我觉得他可能让我觉得好感度可能还会稍微稍微上一点点。而且，他的指向性其实都一样的。你看他二十年后的那几场餐桌的戏，无非就是觉得这个孩子怎么这么闹心。对吧？其实说白了，除了一场，其他提场戏的指向性和表演的功能都是一致的。这个作为表演来讲，我觉得，尤其尼可尔基德曼盛名之下。我可能对他期待比较高吧，最后看到多年之后兔子洞也是好八九年前的事情。回归奥斯卡，发现是这样的一个水平，哇，真的还不如他那部《摩纳哥王妃》。我倒觉得他就有一点有一些演技时刻，我是非常喜欢的，虽然评价那么糟糕。最后那就简单说一下这个话题吧。呃，大家觉得女主、女配都这次拿奖的可能性方面，来，顿河，你是最最大胆预测的一个人。听说他压中了金马奖，当时双黄蛋，他预测他就预测对了。我大神棍，我们来听听。王林去世之后要看你了
2: ，<笑>没有没有我我其实觉得是这样的，我觉得任何一个呃标准是有，我觉得电影和演员其实都有三个标准。第一个标准是你知道他确实好，确实牛逼，这个人会在影史里留下痕迹。就我敢断言，我觉得呃比利林恩，我还是觉得他是会在影史上留下痕迹的一部电影，这是我觉得一个好的标准。第二个好的标准是你个人是不是喜欢，就是那个你个人对他好感度。第三个是大众或者那个奖项或者那个规则在。他们的那个接受度里头，他的评价，我觉得这是三个不同的标准啊。你用我个人的标准，喜喜好已经聊了，但你要问我得奖的可能性，我觉得女主还是会给艾玛斯东，女配还是会给我要戴维斯，对对对
0: 。哎，挺有意思的，金安怎么看？同意吗？
1: 同意啊，就是没就是我的预测也是一样，因为奥斯奥斯卡跟这种三大电影节不一样的地方，就它其实确实是有风向标的。就在颁奖之前，起码有一到两个热门人选，就是每个奖项里面，所以你起码你也能预测到百分之五十。就预测肯定是跟着风向走，那就没有太多出乎意料的地方。就是它没意思的地方也是在这儿啊。对，所以就是我也是比较同意，就是女主是给艾玛斯通的《爱与之城》，还有女配是给这个这个维奥拉
0: 戴维斯的《藩篱》。嗯嗯。好在也都不是我们各自觉得最烂、最不接受的，所以是不是到时候还还会好好一些？行，我这里边要插一个问题啊，就是我们都聊完了，之前也提过这个艾米亚当斯这个问题，他降临没有提，包括他那个夜行动物他也演了，那个当然是不是他报的女配，我不太清楚。就女主女配，反正最后都没提。呃，小婉对这个意见特别大，我们听听他有什么话说啊？我我觉得还行对
1: ，我意见也不是很大。就是属于，因为亚亚当斯他是也是那种我刚刚说过年年重奖的那种演员嘛，所以我对他印象就一般般那样子。他其实他前几年他提名的那些，比如《虐童风云》啊、《斗士》啊、《美国骗局》啊这些片子，其实我都不是很喜欢，对他印象也没有大家认为的那么好。就，但是今反而他今年这两部我是还挺认同的，就是《夜行动物》跟《降临》，我觉得他演的都非常不错。但是有可能我不知道是不是因为有两部的原因给分票了，所以导致他可能没有入。
0: 当年凯特·布兰切特，两部都提了呢，还有,有这种情况。对你这样再问你，你觉得这两部它哪个更好一些？对
1: ，好难选啊，这个就是、嗯、那可能降临的戏份更多一点